0: Je středa 7. dubna. Posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o další výměně ministrů zdravotnictví.
1: Chtěl bych vám sdělit, že pan prezident mne na žádost pana premiéra dnes odvolal. Jako důvod já sám vidím politické rozhodnutí, na které má jistě pan premiér právo. Za sebe mám K dnešnímu dní má Česká republika už čtvrtého pandemického ministra zdravotnictví.
0: Ten třetí, Jan Blatný, ve funkci skončil, aniž by bylo úplně jasné, proč se to stalo. On sám mluví o politickém rozhodnutí, premiér Babiš mluví o chybách v komunikaci. Co je za další výměnou v tomto rezortu? Souvisí odvolání Blatného s jeho nechutí očkovat neschválenými vakcínami? Povídám se o tom s kolegou Ondřejem Kundrou. Ondro, po pěti měsících ve funkci skončil minister zdravotnictví Blatný. Co na to vlastně říkáš?
1: Že se stalo přesně to, co se očekávalo poměrně dlouhou dobu, že se stane tady ty zprávy, že minister Blatný předčasně skončí, probleskovaly již delší dobu, akorát, že to opakovaně uniklo v minulosti na veřejnost. Premiér Andrej Babiš se dostal díky tomu pod jistý tlak a nechtěl v tu chvíli vypadat jako ten, který mu tedy řeže hlavu z nějakých důvodů, nicméně teď to tedy udělal, jenom to posunul v čase.
0: Blatný sám na tiskovce několikrát řekl, že si není vědom svého pochybení. Kde tedy pochybil, nebo proč ho vlastně odvolali?
1: Premiér Andrej Babiš tohleto dneska nevysvětlil. Klasicky si odporoval při tom vysvětlování. To on dělá dlouhodobě. Dneska říkal, že vlastně ministr Blatný byl hrozně pracovitý, že si vlastně na tohleto nemůže stěžovat a že to fungovalo, aby v zápětí řekl, že to teda mezi nimi nefungovalo, takže se museli dohodnout na odchodu, pak tam vršil celou řadu nějakých zdůvodnění nebo slov, které ovšem nedávaly moc logiku. Já myslím, že hlavním sdělením premiéra Andreje Babiše, když se pokoušel tedy vysvětlovat odchod ministra Blatného, je to, že nám ten pravý důvod zatím veřejně sdělit nechtěl. Myslím si, že ho nebude chtít sdělit ani v budoucnu Je to především tedy snaha prezidenta protlačit tady ruskou vakcínu, čemuž minister Blatný odporoval a proto musel v té vládě skončit.
0: Co to vlastně říká o vlivu prezidenta Zemana? Drží Babiše v šachu?
1: Vliv prezidenta Zemana na premiéra Babiše je dlouhou dobu, to není úplná novinka, myslím si ale, že se zvyšuje, tak, jak se Babišova vláda přibližuje k těm dalším volbám, protože premiér slábne komunistému, chtějí teď nějakým způsobem odepřít tu stínovou podporu. Má tam celou řadu dalších problémů. Premiérovi se nedaří, nedaří se mu vyjednávat dostatečné množství vakcín pro Českou republiku, preferencích rostou opoziční strany, ta vláda má celou řadu problémů a skandálů a premiér jak slábne v preferencích, tak vidí, že po těch příštích volbách bude potřebovat prezidenta Zemana, aby ho pověřil znovu premiérem i oslabeného, takže díky tomu ten tlak je na něj větší a on mu víc podléhá, než mu podléhal v minulosti a již v minulosti mu podléhal.
0: Zeman na adresu Blatného a jeho, řekněme, nevole k využití neschválených vakcín řekl, že každý, kdo takto postupuje, tak škodí České republice. Proč vlastně chce Zeman tak strašně moc, aby se tady těmi neschválenými vakcínami očkovalo?
1: Mimochodem to zmiňované prohlášení, které tady říkáš, je neuvěřitelné obvinit tedy ministra zdravotnictví který, muž můžeme vyčítat celou řadu jako věcí, různých jako pochybení, ale rozhodně ne to, že bych chtěl, aby tady někdo umíral, aby tady umíral předčasně, aby tady umíral ve velkém. Přesně to prezident Zeman udělal, nemá proto jakýkoliv fakt ničím to nezdůvodňuje. Tak to je opravdu neuvěřitelné vyjádření. Prezident Zeman dlouhodobě podléhá ruským zájmům, vystupuje jako náměstek ruského prezidenta Putina v České republice a má celou řadu věcí, které chce v tomto smyslu prosadit. Tou největší je přidělení jaderné zakázky na rozšíření dukována ruskému Rosatomu. Tou menší je právě Sputnik a dovezení nějakého množství neregistrované vakcíny Sputnik do České republiky. Ona není ještě schválena tou Evropskou lékovou agenturou. Rusové k ní dodávají, jak jsme teď mohli vidět, na Slovensku celou řadu podkladů které nejsou úplně validní nebo těch podkladů dávají málo. Proč to prezident Zeman dělá? Já si to analyzuji v případě Sputniku především tak, že dovezení téhleté vakcíny Tady zlepší do budoucna reputační pověst Ruska a Rosatomu v té jaderné zakázce, že skutečně velkým cílem je právě to jádro, sputník k tomu může být nějaká cesta. Rosatom a Rusko tady nemají příliš dobrou pověst a a přivezení nějakého množství vakcíny a může být klidně to množství malé mohou využívat různé dezinformační weby ať už v Rusku nebo v České republice a oni už to ostatně dělají a říkat, podívejte se, my jsme vám pomohli v nouzi, v těžké situaci a přesně těmhletěm zájmům Miloš Zeman slouží.
0: My už jsme se tady tímhletím tématem vakcín v návaznosti právě na a do stavbu jaderné elektrárny v Dukovanech zabývali v našem podcastu a zabýváš se tím ty velmi často na našem webu i v týdeníku Respekt. Je to tedy tak, že odchod ministra Blatného může znamenat, že se tady sputnikem bude už za pár měsíců nebo za pár týdnů běžně očkovat. Přece jenom na Slovensku tomu tak není. Tam pokud vím, tak ty, ty vakcíny ještě stále leží v krabicích.
1: Ano, leží v krabicích, protože právě Ruská federace nedodala dokumenty, které by slovenské lékové agentuře umožňovaly nějaké odborné posouzení nakoupeného sputniku, a schválení, ona si nechce lajsnout to, že když ty dokumenty nejsou k dispozici, a ona hodnověrně nemůže proskoumat bezpečnost té vakcíny, tak aby vystavovala slovenské občany nějakému riziku. Samozřejmě tohle to může přijít i v případě České republiky a ta cesta Sputniku do České republiky ještě nemusí být úplně automaticky lehká, to, to rozhodně ne, Uh, nevíme o tom celou řadu informací. Prezident Zeman dodnes tají. Uh, já se to snažím dostat na základě zákona 106, uh, co vlastně napsal přesně ruskému prezidentovi ohledně Sputniku. Kolik jich chce, za jakou cenu, jaké dokumenty uh, by tedy měly uh, dorazit uh, do České republiky. Nevíme, kdo a za jakých okolností to tady bude nakupovat, distribuovat. Komu by se to vlastně podávalo? Protože ve chvíli, kdy to není schválené EMOU, tak stát to nemůže zařadit do těch registrovaných vakcín a normálně to nabízet občanům, to neumožňují zase zákony. Takže ministr zdravotnictví, tedy nový, pan Aden dneska mluvil o jakési jako klinické studii, ve které by se to mohlo testovat ale on to příliš jako nevysvětloval, spíš v tom vytvářel další nejistotu chaos, protože klinické studie k ním dochází, když se ty vakcíny testují a vlastně připravují v těch samotných firmách, které je tedy vyvíjejí a k tomu už nějakým způsobem jako došlo v případě ruského sputniku. Takže otázka, co přesně tou klinickou studií vlastně myslí. Faktem je, že ty vrátka pro Sputnik, a to je je prostě realita, se tady otevřeli daleko více než v minulosti, protože postoj toho současného nového ministra zdravotnictví k němu není tak odmítavý, ale jak říkám, v jakém množství komu přesně byl Sputnik podáván, to je samozřejmě dále hodně nejasné.
0: Přímo k osobě nového ministra zdravotnictví Petra Arenberga se ještě za chvíli dostaneme. Ale když se na celou tu situaci podíváme, tak trošku z vrchu. Co to vlastně říká o celé té politické situaci? Jasně, Blatný není bez poskorenky, ale neudělal vlastně žádné zásadní chyby a stejně ho vyměnili. Je vlastně v tuhletu chvíli nějaké, dejme tomu, politikaření víc než lidské zdraví? Nebo je tady tahle ta téze, kterou jsem vyslovila, přehnaná?
1: Já myslím, že měl pravdu uh, ministr, nebo dnes již tedy bývalý ministr Blatný, když říkal, uh, Vlastně při tom svém odchodu nebo loučení se, že ta jeho výměna je politické rozhodnutí premiéra Andreje Babiše. Premiér Andrej Babiš to pak popíral na následující tiskové konferenci on říkal, že to není politické rozhodnutí, ale pravdu měl v tomhle minister Blatný. On končí hlavně z politických důvodů, protože, jak už veřejně řekl před časem, v případě pana ministra Blatného, tak i šéfky vlastně Suklu, Ireny Storové, prezident Zeman, oni z jeho pohledu brání schválení neregistrované vakcíny Sputnik, proto by měli odejít, velmi kriticky se vůči vymezil. To je jasný politický postoj, to není odborné stanovisko. No a premiér tomu teď prostě jako ustoupil, takže udělal jako politické rozhodnutí o premiérovi. To říká, že není bez své funkci svébytným premiérem, ale že vlastně výrazně podléhá prezidentu republiky.
0: Co vlastně o Blatném říká to, že vydržel v té funkci tak dlouho, přece jenom pět měsíců není úplně krátká doba, i když se o té jeho výměně vlastně spekuluje několik týdnů. Jak dlouho jí vlastně chystali, víme to?
1: Od kdy přesně premiér Andrej Babiš výměnu ministra Blatného chystal, tak to o tom detailní informace nemáme. Spekulovalo se o tom skutečně již vlastně dva, dva a půl měsíce tam byla samozřejmě nějaká nespokojenost premiéra s panem Blatným. Oni si nerozuměli v různých věcech, kdy spíše minister Blatný postupoval jako lékař, dodržoval nějaké standardy Premiér při schvalování různých jako léků, které by se daly třeba používat také na COVID, nebo od kterých si to premiér Andrej Babiš sliboval, že mohou být nasazování z jeho pohledu ministr Blatný a jeho úředníci postupovali příliš jako rigidně, nespěchali s jejich schválením, takže tam těch třecích ploch bylo jako více. Myslím si, že když ho uváděl do funkce ten minulý rok, někdy v říjnu, tak nepočítal premiér Baby s tím, že by tam byl pět měsíců. Já si myslím, že to je poměrně krátká doba, protože to je již jako další minister, který musel odejít, když tady stále máme jako silnou krizi kvůli koronaviru, silnou zdravotní krizi. V těchto dobách se obvykle jako ministři zdravotnictví nestřídají, protože to znamená, že s ním přijdou noví spolupracovníci, že ti musí víceméně začínat od znovu a ať chcete nebo ne, tak to prostě jako oslabuje jejich schopnost efektivně bojovat proti té pandemii, protože se do těch úřadů teprve zajíždějí, i když jsou to třeba jako v případě pana Arnberga, manažeři z velkých fakultních nemocnic, kteří ještě mají za sebou mnoha letou vlastně praxi. Takže ukazuje to to, že premiér Babiš tu krizi úplně jako nezvládá a to ani v personální jako rovině a že pak toho ministra mění, jak jsme se o tom bavili z politických důvodů, ne z nějakých odborných důvodů a dělá to proto, aby si sám zachoval nebo prodloužil svoji politickou kariéru do budoucna. No a
0: co říkáš na nového ministra zdravotnictví Petra Arenberga?
1: Rozhodně to není jako překvapení, že se tím ministrem stal právě on, protože on už to také dneska řekl na té tiskové konferenci, se o něm spekulovalo dlouhou dobu, dneska žertoval, že vlastně to premiérovi možná vnukli novináři, to je samozřejmě jako nesmysl premiér, jeho jméno znal, doporučovali mu ho někteří jako další lidé, Pan Ardenberger vedl velkou fakultní nemocnici, významnou fakultní nemocnici, to znamená, má nepochybně jako manažerské schopnosti v, v tom ředitelském místě, ji nevedl příliš dlouhou dobu na druhé straně, vedl jí asi dva roky, předtím tam velmi dlouho působil jako náměstek, ale řekl bych, že v té manažerské oblasti jako schopnosti něco řídit, něco organizovat, tak tam má poměrně jako slušnou reputaci. Zároveň poměrně často o něm od kolegů, od lidí z lékařské branže slýchám, že vůči svým nadřízeným v minulosti byl vždycky velmi vlastně vstřícný vůči různým požadavkům těch nadřízených což bude což může být jako klíčová vlastnost výko- v postu ministra zdravotnictví právě když se budou řešit Geopolitické otázky, zásadní otázky pro směřování Česka, jako jestli sem pustit neregistrovanou ruskou vakcínu nebo ne, tak pak je otázka a to teprve uvidíme, jestli ministr Arnberger, jestli půjde cestou odbornou. A nebo uh, jestli bude odečítat uh, zertu uh, premiéra Babiše, který odečítá zertu Zemana. Tak tohle nám ukáží uh, ty nejbližší týdny.
0: V souvislosti s odvoláním ministra zdravotnictví se mluvilo ještě o odvolání ministra školství Roberta Plagy. Proč k tomu nakonec nedošlo?
1: To je velmi uh, vlastně zajímavá a zábavná historie. Uh, pan ministr Plaga skutečně. Již byl, nechci říct jednou nohou, ale možná oběma nohami, i rukami, i celým svým tělem na lopatě, jaký známe z jedničká Mařenky a už se za ním zavírala v úvozovkách pec, ale dneska ráno podle všeho si to premiér Babiš z nějakého dosud nejasného důvodu rozmyslel. Mohl v tom hrát roli to, co ministra Plagu zachránilo již přes zhruba dvěma lety a to byl vlastně tlak odborné veřejnosti, kteří si ho napříč tou odbornou veřejností vlastně pochvalovali, když už tenkrát bylo na stole jeho možné odvolání, protože prostě premiér Baby s ním nevycházel, minister Plaga měl podobně jako ministr Blatný svoji vlastní hlavu, stavěl se mu v některých věcech, argumentoval mu odborně ve chvíli, kdy premiér Babi chtěl prosazovat populistická řešení jako například teď odpuštění vlastně maturity, tak to minister Plaga vlastně odmítal, nebo to, aby se děti střídali po týdnech ve školách, které se mají otevřít. premiér Babiš tvrdil, že to nechápe a že by měli vlastně chodit víceméně jako pořád, tak, tak ho chtěl jako odvolat, ale něco se zvrtlo. No, jedna z těch zajímavých věcí je, že dneska ráno se objevil Twitterový účet jako Zvažované kandidátky na ministrině školství. Měla tam logo ministrině Moshemot jestli to byla nějaká chyba nebo pokusí poškodit tuhle již předvybranou kandidátku, to nevíme, ale je možné, že to také mohlo na poslední chvíli vlastně zamíchat kartami. To, co mi na tom přijde jako hodně zajímavé, je vlastně jako způsob, jak se ti ministři dovídají, že ve vládě mají jako skončit. Oni se to nedovídají na nějaký, v nějaké jako otevřené komunikaci, kdyby jim premiér vytknul jako jejich chyby, pozval si je, popovídal si s nimi a pak, Premiér předstoupil před veřejnost a nějak srozumitelně to zdůvodnil. Ale uh, většinou to je tak, uh, jako to třeba bylo v případě ministra Armberga, že uh, jim. Uh, je založen twitterový účet, tomu potenciální novému ministrovi tam začne nějakým způsobem jako se vystupovat, což již jako signalizuje, že premiér tedy s ním nějak jako počítá. V médiích se začnou objevovat zprávy, že ten stávající ministr vlastně má brzy skončit, ten dotyčný ministr se dostává do pod tlak přicházejí další a další otázky, premiér to uh, jako odmítá nějakou dobu, ale vlastně de facto už je jako rozhodnutý. Uh, Andrej Babiš prostě se svými blízkými lidmi není schopen uh, nějak jako otevřeně uh, komunikovat, uh, není, tom scho- není tom schopný říkat Komunikuje s nimi, jako mně to připadá jako velmi zbaběle, vlastně není si schopný předně ně a říct jim to do očí, čeká vlastně až na poslední chvíli, až těsně před to odvolání, kde tedy si dotyčného pak jako na poslední chvíli z, jako pozve a řekne mu tedy, že končí.
0: Říká redaktor Ondřej Kundra v podcastu týdenníku Respekt. Díky, Ondro. Také děkuju. A víc už se toho do dnešního speciálu nevejde? Díky moc, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo na našem webu Respekt.cz, kde nejen k tématu najdete další články a komentáře. Těším se v pondělí, Hana Řičcová.